0: So, nach 68 Folgen haben wir es endlich auch mal geschafft, einen Fan des deutschen Damenbasketballs vors Mikrofon zu bekommen. Und deswegen freut es mich ganz besonders, heute mir gegenüber Donald zu begrüßen. Hallo Donald. Patrick. Ja, ich glaube, den eingefleischten Damen-Basketball-Fans dürftest du sicherlich ein Begriff sein. Aber vielleicht möchtest du noch zu Beginn ein paar Worte zu dir mal
1: verlieren. Zu mir. Ich bin... Ähm Basketball-Fan seit 2004. Ich in Saloy, als ich da gewohnt habe und gearbeitet habe, mal zu den Saloui Royals gegangen. Wenn man dann hingeht und stellt fest, oh, das ist ja lustig, das macht Spaß, dann geht man vielleicht mal öfter hin, trifft auch noch andere Leute, die sich auch engagieren und über kurz oder lang hilft man dann irgendwann mal mit. Und das eine führt zum anderen. Ich gerne selber viel labere bzw. viel schreibe, habe ich dann halt äh, früh schon angefangen, Sachen zu schreiben und habe dann halt den geistreichen am Donald angenommen. Die Stimme können wir übrigens auch schon kennen, weil ich habe vor ein paar Jahren auch die Spiele von den Sello Royals kommentiert im Stream.
0: Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Ähm, deswegen eigentlich ja perfektes Medium, auch Podcast dann für dich. Ähm, Solange hast,
1: keine Kamera dabei, ist sehr gutes Medium.
0: Ja, ja. perfekt. Ähm, du hast es angesprochen. Bist du drauf aufmerksam gemacht worden? Hat dich jemand mitgenommen oder dachtest du dann, ich bin in Saint-Louis, ich guck mal, was es ähm, so für Freizeitaktivitäten mir geboten werden? Oder wie kam es da dann tatsächlich dazu?
1: Ich bin ja gebürtig, komme ich aus dem Dorf, das ist vielleicht 10, 15 Kilometer von saloy und dann, dann nach der Bundeswehr halt irgendwann mal der Beruf äh, tatsächlich wieder zurück nach saloy verschlagen. Habe ich das gemacht, was ich auch, äh, ich war vorher in der Eifel, das habe ich da auch gemacht. Da gucken mal, was gibt es denn hier so zu, zu schauen und Sport interessiert. habe ich mir Tischtennis angeguckt, Baseball geschaut und da bin ich dann auch mal zum Basketball gegangen. War halt eines von den Angeboten, die es in Saloy gab.
2: Mhm.
0: Du hast es lauter Randsportarten genannt. Warum liegt dein Fokus jetzt nicht auf den typischen Sportarten? Du hast Basketball, ist ja in Deutschland trotzdem eine Randsportart, aber Tischtennis und Baseball noch viel mehr. Äh, warum geht dein Interesse weg von den meisten Sportarten, die, für die sich die Leute interessieren?
1: Ist so nicht richtig. Ich habe nur gesagt, in St. ging es nur in die Richtung. Also ich schaue äh, auch gern Fußball. Ich bin auch im Groundhopping unterwegs. Das heißt durch die Gegend fahren und sich in irgendwelchen wildfremden Städten Fußballspiele anschauen.
2: Mhm.
1: Aber in Saalois ähm, ist das halt nicht wirklich. Saalois ist kein höherklassiger Fußball an, äh, angesiedelt. Das war einfach, was die vor Ort haben. Wir haben da einen hochklassigen Handballverein gehabt. Da bin ich nie hingegangen. Zufälligerweise die haben sie zweite Darm gehabt. Hingegangen, da sind die gerade aufgestiegen, die hatten Baseball-Bundesliga und die hatten halt Super-Bundesliga. Und es gibt dann, glaube ich, noch ähm, Tanzen-Bundesliga. Das sind so die fünf Erstliga-Sporter, die man da in uns gucken kann. Hm. Also quasi purer Zufall. Hm.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, du bist nicht mehr in Salouy ansässig, nimmst trotzdem noch die Wege ähm, in Kauf. Ähm, konnte man nicht loslassen oder waren es dann die ehrenamtlichen Verpflichtungen, die dich immer wieder zurückgeführt haben?
1: Ja, das ist dieses ähm, schwer loslassen können, wenn es noch machbar ist. Also ich, ich habe halt dann angefangen da zu schauen und bin dann im Jahr 2010 hat, ruft mich dann halt komplett woanders hingehauen, nach Ludwigshafen. Das sind, ja, war ich in 150 Kilometer sogar. Und kannte aber immer noch genug Leute, ähm, ich kannte äh, also Spielerinnen, Mannschaft, René Spandau als Trainer, und da hat man auch noch so Kontakt zu gehabt. Da dachte ich, ich gehe mal noch weiter hingucken. Dann habe dann ersten Jahr gedacht, warum tue ich mir das an und habe Trotzdem hat er seine Aufgaben da, man freut sich, ich bin ja immer noch mäßig im Saal an, ich äh, besuche meine Eltern und dann äh, findet das Ganze halt so, dass man halt zu so den Spielen nach Hause fährt. Hm.
2: Ähm,
0: wie sehen aktuell dann deine Tätigkeiten noch aus, wenn man dich verfolgt, ähm, ab und zu noch im Kampfgericht tätig, äh, kommentiert hast du jetzt die letzten Spiele dann oder die letzten Jahre dann nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, ähm, ist es dann jetzt aktuell nur wirklich aufs Fansein beschränkt oder gibt es immer noch ähm, Tätigkeiten, die du dann de- denen du nachgehst?
1: Also bei den Heimspielen war ich, bilde ich mir ein, so ungefähr 2007 oder was zum letzten Mal, als quasi nur Zuschauer. Ich habe nachher irgendwas gemacht. Angefangen hat mit äh, der Kameratätigkeit, dann ging es zum Kommentieren. Dann Jahren helfe ich halt am Gericht aus. Also bei den Heimspielen mache ich immer irgendwas. Und bei den Auswärtsspielen ich halt bis vor, ich mal bis vor Corona im Prinzip jedes Wochenende gucke, wo die Royals spielen und wenn sie auswärts spielen, ich da irgendwie hinkomme. Also meine Bestleistung steht bei einer Saison, in der ich nur ein Spiel von saloy verpasst habe, das ich nicht in der Halle gesehen habe. Das war schon länger her. Mhm. Ja, und Da kam halt unter anderem Corona und seitdem bin ich eigentlich bei den Heimspielen dabei und auswärts, wenn es passt. Also Wie gesagt, in Ludwigshafen, in Heidelberg ist vor der Haustüre, Marburg, wo Saloui im morgen zum Beispiel spielt. Ist noch erreichbar, da will ich hinfahren. Freiburg, Keltern, das sind so die, die, die Spiele, die ich mir noch angucke. Hm. Andere Sachen werden schon schwieriger.
0: Du hast jetzt angesprochen, ja. Corona hat es natürlich zusätzlich erschwert. Ähm, aus Fansicht, wie schwierig war das, nicht in die Halle zu können, nur ähm, ja, vor dem Bildschirm nach Möglichkeit die Spiele zu verfolgen? Hat vielleicht auch so ein bisschen das Interesse, dein persönliches Interesse, darunter
2: gelitten?
1: Corona hat sehr, sehr, sehr schwer gemacht. Also, nirgends hinfahren zu können. Ich war ja bei einem Heimspielen vor Ort, aber dann man guckt halt das Spiel nicht als Fan, gerade zu Hause, sondern ich sitze dann halt in meinem Fall am Kampfgericht. Dann guckt man eh immer ganz anders aufs Spiel. Und dann ist die Halle leer. Also, das waren praktisch wie Trainingsspiel in der Saisonvorbereitung. Mhm. Also, es war schon schwierig. Ich habe In der ganzen Corona-Zeit habe ich es einmal geschafft, mich quasi bei einem Auswärtsspiel als Helfer zu verdingen. Dann habe ich einen Bus gefahren nach Heidelberg war nachher eben auch intelligent, da bin ich nämlich von Ludwigshafen nach, das ist ungefähr 20 Minuten nach Heidelberg, Ludwigshafen in Saarland gefahren, habe dann im Saarland den Bus übernommen, Ludwigshafen vorbei nach Heidelberg, nach dem Spiel wieder an Ludwigshafen vorbei in Saarland gefahren und ins Auto gestiegen und wieder zurück nach Ludwigshafen gefahren. Mhm. Das war ein sehr lustiger Tag. Das war quasi das einzige Austauschspiel, was ich mal mir anschauen konnte. Mhm. Das war mal, also es, ist, es ist in der Tat auch ein bisschen schwierig. Das hilft jetzt natürlich auch nicht, Personelle Fluktuation ohne Ende ähm, der Mannschaft. Wir haben jetzt von der letzten Saison noch ähm, zweieinhalb Spieler quasi übrig. Das macht es halt auch schwieriger, weil ich die jetzt wirklich nur noch, nicht über er außerhalb Spielen unterstütze oder unterstützt habe, sondern halt nur dann vom Rechner sitze. ist, ist knifflig geworden.
2: Hm.
0: Jetzt waren die letzten Jahre, die letzten Spielzeiten für Saarlouis ja besonders schwer. Eigentlich wäre man mindestens zweimal sportlich abgestiegen dem ist man immer aufgrund diverser, unterschiedlicher Vorfälle dann entgangen. Das Wie, war das, <lacht> Wie war das für dich als Fan, so ein Auf und Ab, was ja eigentlich eher dann tatsächlich mehr ein Ab war, auch wenn man nie abgestiegen ist?
1: Das ergab sich ja auch bei mir aus der Biografie. Sie sind 2009, 2010 hatten Sie ihre beste Zeit, 8, 9, 10, mit Meisterpokalsiegen. 2010 weggegangen und in meiner zweiten Saison, also in meinem zweiten Jahr, in dem ich dann wirklich von Ferne nur noch dazu gucken konnte, das war das Jahr, als sie damals zum ersten Mal abgestiegen sind. Dann haben sie auch zweite Liga gespielt. Und ähm, das war dann ein bisschen schwierig, aber es war mal eine interessante Erfahrung. Neue Liga, man ist aber direkt wieder aufgestiegen. Und danach, Anfang ging es noch, dann ähm, wurde René Spander aus der Lüge gegangen. Danach hat es noch einer gut funktioniert mit einem guten Team. Und danach wurde es dann irgendwie, dann hat man sich vom Mittelfeld und langsam immer weiter nach unten gearbeitet. Gewöhnt sich, der Gott ist auch daran ein wenig. Dann freut man sich, wenn man in der Saison mal, keine Ahnung, ein paar Spiele gewinnt, mal ab und zu was gewinnt und versucht, nur irgendwie die Klasse zu halten. Und dann war es, jetzt muss ich wieder gucken, vor drei Jahren, der abstieg, das war ja diese ähm, Aktion mit dieser Spielverlustwertung. Mhm. Wir hätten was Sportlich sonst geschafft und sind halt dann aus, ich sage es mal, aus Dummheit abgestiegen. da ergab sich dann, ähm, man hat sich jetzt immer mal erledigt, als dann Braunschweig gesagt hat, wir ziehen zurück. Die Saison auf, sind wir wieder abgestiegen hat sich wieder lange abgezeichnet, man findet sich damit ab, rechnet irgendwann nicht mehr damit, dass es noch klappt. Und dann wurde wegen Corona alles abgesagt und obwohl beide Absteiger gesagt haben, hallo unser Loi, wir gehen halt runter, wir sind ja sportlich unten, ist ja die Saison dann beendet worden. War ja auch eine lange Diskussion. Es so, ist, ist ein komisches Gefühl. Und dann Letztes Jahr, als dann der Abstieg frühzeitig ausgesetzt wurde, da haben wir dann natürlich sportlich in Klassen halt gedacht. Mhm. Die schönen andererseits Sachen auch, jetzt hätte ich mich nicht anstrengen müssen.
0: Mhm. Wie, wie, ja, bekommt man das dann mit? Du bist jetzt zwar nah dran am Verein, aber wie bekommt man dann auch als Fan so Turbulenzen innerhalb einem Verein mit, mit diversen, du hast es angesprochen, Spielerwechseln, jetzt sind es eben nur noch zweieinhalb, man verliert so ein bisschen die Identifikation dann auch zum Verein, vor allem wenn man auch so lange dabei ist. Ich weiß auch, du warst auch ein großer Fan von Levke, so ein Verlust dann einer ja, kann man bei ihr dann schon sagen, Identifikationsfigur für einen Verein. Äh, wie geht man damit als Fan dann tatsächlich um?
1: Ja, das ist schwierig. Wir hatten ja mit Stina Barndel und Lev Geburtsen tatsächlich zwei Spieler von Blick auf Hör. Und Deswegen finde ich es auch lustig, wenn ich jetzt hier im Podcast 69 2 die Rücken von Stina Barthel. Aber das ist nur ein kleiner Gag am Rande. Es ist in der Tat schwierig. Ähm, Levka hat damals zusammen mit Jamaida Adams ähm, quasi dann irgendwann aufgehört. Sie ist nach England gegangen. Jamaila Adams hat dann erstmal die Karriere zurückgeschraubt, ist zurück in die Heimat und dann war ich hat acht Jahre bei uns gespielt und äh, Jamaila sieben in dem Zeitraum. Und das ist natürlich dann schon ein, ein großer Einschnitt. Ich habe auch ähm, früher war ich näher an der Mannschaft. Also als ich in Saloy gewohnt habe, bin ich immer einmal die Woche ins Training gegangen. Und da hält man sich auch mal ab und zu danach mit dem Trainer. Spielerin eher selten, aber mit dem Trainer haben wir ab und zu unterhalten und das fällt ja alles weg seit mittlerweile elf Jahren. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich nur noch von außen. Ich werde auch gerne mal in fremden Hallen, bin ich gerne gefragt worden nach irgendwelchen Sachen, ob ich irgendwas weiß. Ich muss den Leuten immer sagen, Leute fragt irgendeinen, der mehr als 150 Kilometer näher dran wohnt als ich. Mhm. Ich mittlerweile halt nicht mehr wirklich viel mit. Mhm. hat seine Ansprechpartner, so also den einen oder anderen, aber... Ich jage auch nicht nach internas. Ich, wenn man ein Forum verfolgt, da kommt relativ selten, dass ich irgendwas Tolles Internes mal weiß, außer irgendwas, was auch offiziell bekannt gegeben wird. Hm.
0: Was, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, speziell für Salui, aber auch im Allgemeinen für den deutschen Bas- Damenbasketball. Ähm, was wäre das? Sind es wirklich die ja, Identifikationsfiguren, die sich wieder herauskristallisieren sollen für einen Verein? Oder was, was fehlt dir aktuell so am deutschen Basketball?
1: Ja, das ist tatsächlich einer von den Punkten. Also Als ich angefangen habe zu schauen, 2004, mein erstes Spiel, da hatte Saloui einen Kader von zwölf Spielerinnen. Das waren sechs Deutsche und sechs Ausländerinnen. Und die Rotation von acht Spielerinnen bestand halt aus zwei Deutschen und den sechs Ausländern. Die anderen vier waren als Ergänzungsspielerinnen. Hm. hat irgendwann die Liga 2000, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 7, 8, haben die irgendwann gesagt, oh, wir machen jetzt verpflichtend diese eine und dann später zwei deutsche Spielerinnen. hat natürlich dann das Ganze auch immer ein bisschen eingeschränkt. Ob das jetzt das Niveau so gelitten hat, wie dann irgendwelche User im Forum behaupten, möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen, hat da aber halt Gründe, da auch hinzugehen. hat man Spieler teilweise, Spielerinnen, die Jahre groß werden sehen oder man hat sich schon ein bisschen anders identifiziert. Und seit wir halt eben keine deutschen Spielerinnen mehr brauchen, in Salu, sieht es ja mittlerweile, es sah auch schon mal besser aus. Wir hatten letztes Jahr noch mit, gerade mal die Lindschüler als wirklich als Stammkraft und noch zwei Nachwuchsspielerinnen. Jetzt stehen wir mittlerweile nach dem einen oder anderen Abgang bei einer deutschen Spielerin, die jetzt in Salu noch rumläuft. Ist halt, ist schade, es fehlt so ein bisschen der Zugang. Ich habe jetzt, ich jetzt auch gestehen, zu, in dieser Saison zum Team der Reuters das hat ein bisschen gedauert. Ich habe mich jetzt wirklich mit einem, mit ein, zwei richtig gut begeisternden Spielen, haben die mich dann wieder mein Herz gewonnen. Ich habe am Anfang ja. halt die Tigos angefeuert, dann kamen wir jetzt in unserem Fall das Spiel gegen in am großen Rückschritt in die Verlängerung gekämpft und dann die Halle hat Kopf gestanden und die niedergerungen. Und das wächst einem dann ans Herz. Es ist halt ist quasi, die haben schon Vorsprung, wenn man dann die Spielerin vorher kennt, aber natürlich da auch wieder rein. Ja. Wenn ich es mir wünschen könnte, idealerweise nicht diese deutschen Regeln, aber irgendetwas in der Richtung, dass man halt wieder haben wir einheimische aber Hälfte,
0: woher und nicht stehen ist. Das ist immer ja auch die Diskussion, so wie du es gesagt hast, man muss sie ja auch aufbauen, sie müssen ja irgendwie schon aus der Jugend ähm, ja, gefördert werden, die Möglichkeit haben, irgendwie auf einem ähm, höheren Niveau dann zu spielen. Siehst du da den Herrenbasketball? Ich weiß nicht, inwieweit du da involviert bist, aber siehst du da bessere Schritte, die da gemacht werden? Und warum, wenn man jetzt den DBB anschaut, ähm, wird das nicht parallel dann wirklich bei Jungs und Mädchen dann in der Jugend schon versucht, gleich zu fahren? Was ist da, was schätzt du, woran liegt das?
1: Das ist auch eine interessante Sache. Das hat ja Saloui, als ich damals angefangen habe, nachzuschauen, dann gab es ja bei den, es war ja damals die TV-Saloui-Reus, ist ja irgendwie alles, glaube ich, abgelegt worden. Jetzt keine Detailfragen, Soweit kenne ich mich da auch nicht mehr aus. Es hm. sind halt die Damen in der Bundesliga und die Herren in der Regionalliga. Und ich habe ja auch den Herren-Basketball zu, aber selten angeschaut, weil ich finde den Damenbasketball schneller und interessanter als den Herrenbasketball. Beim Herrenbasketball, okay. Es kam mir zumindest so vor, dass dann so zwei spielen und die anderen drei stehen rum, ziehen die Gegner verteidigen auseinander und zu und dann sieht man zweimal im Spiel ein Dunking. Das, das fand ich nie so interessant wie den Damenbasketball, wo sich halt alles schnell, relativ schnell bewegt. Also falls heißt in louis es gab halt auch die WMBL-Teams äh, bei den Damen und es gab auch entsprechende Mannschaften bei den Herren, nur bei den Damen ist es halt schwieriger, eine WMBL in die erste zu integrieren, generell das Problem, den Nachwuchs nach oben einzu, einzubinden. Hm. Das ist schwieriger. Und die BBL, also die Herren Sieger, die verfolge ich auch sehr selten. Ähm, haben wir haben ja auch dieses Grundkonzept, dass man glaube, es im Detail nicht, dass glaube ich in den gesamten Kader eine gewisse Anzahl an deutschen Spielerinnen dann nur drinstehen, äh, Spielern drinstehen muss, was die Liga halt dann quasi erfüllt. Wie fern das alles hilft um bei denen, also Schaden, sage ich mal, tut es nicht, weil die Hallen im Herrenportal sind ja im Normalfall durchaus voll. Es wird natürlich dann auch im Fernsehen übertragen, das mag auch helfen. mag ein bisschen mehr Identifikation sein, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, das quasi zu zwingen. Also auch in Saloy gab es genug Leute, die Hundertprozentige Anhänger von dieser deutschen Verpflichtung waren. Selbst René Spanner hat gesagt, er findet diese Region nicht so wahnsinnig toll. Er hat auch immer darauf geachtet, dass er deutsche Spieler und dass er junge Spielerinnen einsetzt. Aber dass das Ganze verpflichtend gemacht wird, könnte man auch anders lösen.
0: Hättest du eine Idee, wie man sowas tatsächlich lösen könnte? Weil du hast es ja eben angesprochen, man kann die Spielerinnen, vor allem die deutschen Spielerinnen, ja auch nicht aus dem Hut zaubern. Für viele ist es dann auch ein Fulltime-Job. Trotz Studium eventuell nebenher möchte man ja auch etwas Geld verdienen. Man hört dann auch so, dass die ausländischen Spielerinnen eben auch deutlich günstiger zu bekommen sind. Und das für viele Vereine dann halt auch Solange es keine Pflicht einer deutschen oder Einsatzpflicht für deutsche Spielerinnen gibt, das natürlich für viele Mannschaften dann auch so ein Kriterium ist, günstiger zu verpflichten. Hättest du eine Idee oder einen Vorschlag, wie man das eventuell dann ändern könnte aus Fansicht, aus deiner Sicht?
1: Also es ist schwierig. Das war, als die Regel damals vor zwölf Jahren oder wann eingeführt wurde, war es ein auch ein ähnliches, Problem. man hat. Die dbl Führer irgendwann gesagt, nächste Saison ist verpflichtende Deutsche und im Jahr drauf zwei Deutsche. Und ich habe mir auch gesagt, wo sollen die denn jetzt in drei Monaten kommen? setzt sich jetzt in meinen Augen ohnehin nur über eine Nachwuchsmannschaft, sprich halt das wmbl team also Dieses Verpflichtende, das ein Erstligist auch in der WMBL starten müsste, weil dann wieder auf dieses Kriterium der sportlichen Qualifikation kommen, weil es ja manchmal Standorte gibt, haben halt mal, was ist nicht mal so einfach. Sag mal, Wasserburg äh, hat ja auch mal gesagt, wir sind ein kleiner Landkreis, kriegen mit Tür aus den Umkreisen irgendwas zusammen. Aber ob das bundesliga hat in der WM, ist so fraglich. Mhm. Und es ist halt generell so, dass äh, halt auch der Standortvorteil manchmal helfen kann, manchmal nachteilig. Mein Kälter sagt ja auch, äh, zu uns kommen sie auch nicht gerannt. Wasserburg ist eine Dreiviertelstunde von München weg. Das ist zwar schön, aber es ist halt eine Dreiviertelstunde hinter München.
2: Ja.
1: Das fährt man auch schon relativ schwierig rum. Also einige Standorte haben es schwieriger. Da ist natürlich, sag wir mal sowas wie Freiburg oder Marburg, sind dann schon mal andere Möglichkeiten, da äh, Spielerinnen hinzulocken. Ich hoffe ja immer, ich weiß es nicht, ich bin mit dem Spielerverpflichtungen nicht dabei, dass man Saloy auch versucht, mal die ein oder andere deutsche Spielerin Saloui zu locken. Aber die halt nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Hm. Wenn man halt keiner hat, die halt selber aus dem eigenen Nachwuchs kommt, müsste ich es auch überlegen. Also wir hatten halt ähm, sind Kitty Müller und Joanna Meyer, die sind mit der NBL deutscher Meister geworden. Saloui, Tria war ja diese... Äh, sind so die letzten, die es eigentlich aus dem Nachwuchs in die erste Liga geschafft haben. Jetzt also in die erste Liga auch also als Stammkräfte. Danach noch welche, die haben halt in der zweiten Saison mal gespielt. Dass halt ich Nachwuchs aus Salouis letztlich denn bei den Reuts gelandet wäre. Ira Barra jetzt für drei Spiele hier zur Saison aber die hat dann mittlerweile dann auch einmal aufgeliefert. Hm. Es, es ist schwierig. Und Patentlösung habe ich selbstverständlich nicht, sonst wäre ich ja schon längst dbbl geschäftsführer Nee, wäre ich nicht.
0: Äh, wenn wir nochmal auf die aktuelle Saison blicken, äh, St. Louis steht aktuell auf einem neunten Platz. Ähm, spiegelt die Tabelle tatsächlich die Leistung aktuell wieder oder glaubst du, in dieser Saison ist es eher so, dass es eben noch schlechtere Mannschaften gibt als die Royals?
1: Ja, ich glaube tatsächlich zum ersten Mal seit drei, vier Jahren äh, dran, dass die Royals ein Team haben, mit dem man die Klasse halten könnte oder die auf den Playoff-Einzug schaffen könnte. Ja. Aber bei Saisonbeginn, Saarlouis hat auch angefangen mit vier Niederlagen, waren halt, also wir sind keins von den Top-Teams, das ist äh, gar kein Thema, aber wir haben durchaus einen brauchbaren Kader, mit dem man eigentlich auch in der Bundesliga, sagt man, im Mittelfeld spielen, und mit auf die hätte äh, mitspielen können, das war so nach der Vorbereitung, sah es eigentlich auch gut aus. Dann äh, gab es wieder ein paar Verletzungsprobleme und dann verliert man am Anfang ein paar Spiele gegen starke Gegner, die kann man verlieren. Dann hat man, also Salü hat ja dann auch in Plot verloren, hat gegen Wasserburg verloren. Das waren zwei Spiele, die man hätte eigentlich gewinnen müssen. Ich habe dann auch in die Tabelle reingeguckt, hat, wir müssen vier Mannschaften lassen. Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn man schon in zwei direkt Konkurrenten die ersten Spiele verliert.
2: Mhm.
1: Dann haben sie mal irgendwann ein Spiel gewonnen, was man gewinnen kann. Und dann wurden dann auf einmal ein paar andere Spiele gewonnen und dann nach vier Niederlagen zu Beginn gab es danach vier Siege. Also die Brühe wachsen nicht in den Himmel. Und danach Und Wir haben auch seither wieder ähm, personelle Probleme ab, haben wir jetzt wieder zweimal verloren, aber ich sehe uns durchaus im erweiterten Mittelfeld und bin vorsichtig, zuversichtlich, dass das Klassenerhalt Halt und hoffentlich eigentlich auch mit den Playoffs klappen sollte, könnte, wenn jetzt die personelle Situation sich entsprechend entspannt. Also ich hätte zu Sonnenbeginn wirklich gedacht, weiß ich, wie wir da vier Teams hinter uns lassen sollen, zwei vielleicht, aber vier wird schwierig. Und mittlerweile glaube ich eigentlich schon, dass, dass wir mindestens vier hinter uns lassen, hoffentlich hm. sechs.
0: Glaubst du, dass äh, der Trainerwechsel hin zu Fern- Fernandes dann dieses Jahr so ein entscheidender Wendepunkt war? Es ist ja auch sehr emotional an der Seitenlinie, reißt dann die Mannschaft im Optimalfall mit ihrer Emotionalität auch dann auf dem Spielfeld mit. Glaubst du, dass das eine gute Verpflichtung in der Situation dann für Saloui war in dieser Saison?
1: Soweit ich das bisher beurteilen kann, ich kann es halt nur aus Sicht von, wie ich Zuschauer beurteilen war das eine recht gute Verpflichtung. Also ähm, der äh, alte Trainer war ja doch eher quasi das Gegenteil. Er war recht ruhig mhm. und hat jetzt nicht so den nur gegeben an der, an der Seitenlinie. Das ist auch in Ordnung, das ist halt seine Art zu trainieren. Und dann kam halt was ganz Neues. Und sie erinnert mich mit der Herangehensweise so ansatzweise ein bisschen an René Spandau. Der ist auch laut gewesen an der Linie immer schon und von vielen Fans von anderen Mannschaften. hat: oh, Was macht er denn wieder? Und der geht doch durch, der, so kann er doch mit den Mädels nicht reden. Ist aber, Stina ähm, war noch mal richtig spannend, als Frauentrainer bezeichnet, weil er das eben doch kann. Ich dachte auch, von außen, als äh, Fernandes noch in Freiburg trainiert hat, dann hat man ab und zu mitgekriegt, oh, die ist aber ganz schön laut. Oh, die ist aber ganz schön am oh, da Rumschreien, oh, das kann ja nichts klappen. War am Anfang, wusste ich nicht genau, was ich davon halten soll, aber jetzt haben wir sie halt selbst mal erlebt als äh, Trainerin. Sie ist engagiert, sie ist immer dabei. Sie redet viel mit den Spielerinnen. Und, ich sag mal, so, wenn sie kam war und siegte. So viel kann sie nicht verkehrt machen. Also sie hat auf jeden Fall Stimmung wieder in die Bühne reingebracht. Das klappt echt gut zurzeit. Mhm. Ich bin sehr zufrieden und überrascht positiv, aber das, wenn Royals mehr als drei Spiele am Stück gewinnt, bin ich eh völlig perplex. Das bin ich nicht mehr gewohnt.
0: Was glaubst du, wo landet die Mannschaft dann tatsächlich am Ende der Saison? Erstmal Hauptrunde und wenn wirklich eine Qualifikation, die du ja für durchaus machbar siehst, äh, Richtung Playoffs, was ist da dann möglich oder ist danach dann alles möglich, wenn das klappt?
1: Ja gut, wie gesagt, nicht übertreiben. Es gibt schon eine Spitzenklasse in der Liga, da werden wir nicht rankommen. Also ich traue der Mannschaft die Playoffs tatsächlich zu, mittlerweile. denn gesund werden und bleiben. Irgendwas zwischen äh, zehn und sechs. Also, wirklich im breiten Mittelfeld 6 bis 10. Playoff-Platz sollte drin sein. Ist nicht, aber sollte. Und, wenn man den, ja. ist, äh, ganz ehrlich, mehr als eine Teilnahme, kann ich mir schwer vorstellen. Also, wenn man von ausgeht, man wird achter, 6 sechster, das heißt, man trifft auf eins der ja, drei Top-Teams, denke ich, da wird nicht wirklich viel drin sein. Also, glaube ich jetzt nicht, dass da die Wunder passieren. Aber, im Prinzip heißt es ja, erstmal Playoffs erreichen. Und das ist oft genug Ein Tabellen siebter auf einmal dann äh, im Halbfinale gelandet und dann teilweise im Finale. Also möglich mhm. ist grundsätzlich alles, wenn man erstmal in die Playoffs reinkommt. Das traue ich dem Team durchaus zu.
2: Okay.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt weg von den Royals gehen und allgemeiner ja, ist- auf die Liga, ähm, welche Mannschaft hat dich diese Saison am meisten überrascht bisher und warum? Sowohl positiv als auch negativ natürlich möglich.
1: Rasch ist jetzt schwierig. Also, dass die Rheinland-Lions so durch die Liga fegen, dass die das Team haben. Das habe ich mir auch vorher schon gedacht, dass sie so souverän im Prinzip alle schlagen. Das hat mich jetzt in der Deutlichkeit, also Deutlichkeit im Sinne von, die gewinnen die Spiele. Die die dominieren die Gegner nicht, aber die gewinnen die Spiele.
2: Mhm.
1: Das hat mich in der Form etwas überrascht. Also die zwei das letzte Highfield von Saloui und wenn man da mal so zwischendurch im dritten, vierten Viertel, was mal ab und zu der Fall ist, dann wirklich Bürde Tim, dieser Co-Rumi Bär zusammen auf dem Feld gestanden haben. Das war vor acht Jahren der Kern der, der deutschen Nationalmannschaft. Die haben am Ende die Erfahrung, die wissen zur Not, was sie machen müssen. Die haben auch gegen Saloui, egal wie sehr Saloui am Ende mal dagegen gestimmt, noch ein bisschen näher rangekommen ist und dann machen sie halt die Wirkungstreffer, die man braucht. Also die haben viel Erfahrung. Ich erinnere gern daran, dass Rumi Bär, seit ist verlassen und nach Salui gewechselt ist 2008, der in Deutschland in der Bundesliga so ziemlich alles gewonnen hat, was sie gewinnen kann. Also <lacht> rheinland Lions ist für mich durchaus ein Favorit, auch für ganz oben, zumal hat eben kein Konkurrent dabei ist, der auch überfliegt. Mhm. das ist nicht mehr so stark, wie sie mal waren und alle anderen Teams, die da oben umlaufen, die sind dann vielleicht stark, aber nicht so die absoluten Favoriten. irgendwas Also wir haben jetzt keinen Überflieger, der nicht schlagbar ist, auch wenn die Lions zurzeit nicht zu schlagen sind. Hm. Ja, also ich zum Beispiel auch Hannover mich über, positiv, auch wenn jetzt wieder ab und zu ein paar schwächere Spieler haben, aber da ist ähm, da läuft auch viel gut. Wechsel die, ja, mit diesem Plan mit ähm, und den drei Spielern, das Wasserburg rüber nach Hannover mit dem, was halt noch da vorhanden ist offenbar richtig gut funktioniert ähm, viele andere Vereine, die er kriege ich auch gar nicht mehr so mit, Osnabrück hat noch nicht in Saloy gespielt, in Salui auch noch nicht da deswegen weiß ich von denen relativ wenig bin ich generell großer Fan von Jenny Strotzig. Yasuma von Freiburg hat mich restlos begeistert, als die in Saloy vorgespielt haben. Traue ich eigentlich auch einiges zu. Bei Negativüberraschungen ist es natürlich klar, der äh, Altmeister aus Wasserburg, mir Leid für Lev gewesen, aber da ist er irgendwie im falschen Moment hingegangen. Den läuft es nicht so, wie es laufen könnte. Die müssen jetzt wirklich äh, strampeln. Ich bin sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen beruhigt, dass die sogar noch ein bisschen hinter uns landen, Weil es war halt, zu Sonnenbeginn sah es aus, als wären fünf Teams unten
2: drin.
1: Eins davon ist Saloui und eins davon ist Wasserburg. Da dachte ich, ich weiß nicht, wie man Wasserburg vorbeikommen soll. Zumal wir traditionell, gegen die auch wieder das Heimspiel ver- versemmelt haben, was nicht nötig war.
0: Mhm. Glaubst du, ähm, so ein Ja und ein möglicher Abstieg, es ist ja doch relativ ähm, mit vier Absteigern schon sehr riskant, auch für so einen Traditionsverein. Da hört man ja auch immer mal wieder, Abseits des sportlichen, dass es da schwieriger wurde in den letzten Jahren, meinst du, so ein Abstieg dann in eine mögliche zweite Liga äh, könnte so nicht dann am DBBL-Himmel auch komplett ausknipsen?
1: Könnte tatsächlich passieren. Es muss nicht passieren. Es könnte passieren. Also ich habe das, ich habe es mal damals gesagt, als ähm, in Louis, als es damals so hin und her ging, auch äh, finanziell und als Saloui mal abgestiegen ist, als Saloui René Spandau ent, äh, entlassen hat, und da gab es so ein paar Momente, wo ich gedacht habe: uh, noch zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, ob das noch lange hält. Wenn man halt die Leute im Hintergrund hat, die da trotzdem dran arbeiten, dann kann das trotzdem funktionieren. Saloui war um die äh, zwischen 2009 und 2011 führend in Deutschland und mittlerweile hat man sich in Saloui damit abgefunden, Das ist erstmal erste Liga will, mal irgendwann wieder ein bisschen stärker werden, nach oben kommen, aber es geht. Und in Wasserburg natürlich, die haben jahrelang fast alles gewonnen und dann haben sie zumindest noch relativ weit vorne mitgespielt. Ich glaube, das war letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt, dass die in einem playoff finale nicht gewonnen haben. Ja. Und jetzt sind die halt mal tatsächlich unten drin. Wenn die absteigen sollten, bei vier Absteigern muss man tatsächlich damit rechnen, dass es passieren könnte. Kommt es darauf an, ob dann das Umfeld dann sagt, okay, wir wollen es noch mal wissen, machen es weiter. Es kann sein, dass die dann irgendwann sagen, ach, eine schöne Zeit, aber... Lassen es ausklingen in der zweiten Liga, spielen mit einer besseren Regionalliga-Mannschaft und spielen dann halt regional weiter. Das wäre natürlich möglich. Ich will es grundsätzlich nicht hoffen. Ich immer traurig, wenn irgendwelche Vereine sich aus dem darm verabschieden, was sie Oberhausen oder Leipzig oder was da halt mal alles äh, gegeben hat, was es dann mittlerweile nicht mehr gibt. Es könnte passieren. Ich hoffe es nicht, dass es passiert. Es muss nicht passieren. Also der Abstieg von Salui, der Reale 2011, der hat den Verein tatsächlich relativ, äh, auch sich mal wieder in der zweiten Liga neu zu erfinden.
0: Wenn wir nochmal dann in die höheren Regionen der Tabelle blicken, ähm, die Rheinland-Lions, sportlich gesehen zumindest, sieht es ja so aus, könnte man auch einen Durchmarsch hinlegen, äh, wie es anderen Mannschaften nicht ganz gelungen ist. Aber sofort oben mitzuspielen, kennt man ja auch aus anderen Vereinen. Ähm, Was glaubst du, warum polarisieren die nicht so sehr, wie es vielleicht Kell dann getan hat nach ihrem Aufstieg? Warum ist es um die ein bisschen ruhiger?
1: Ja, bei, bei Keltern gab es ja die viel diskutierte Situation damals mit der ähm, Abschaffung der, der deutschen Regler, war Keltern halt federführend. Sie waren natürlich nicht die Einzigen, die dafür gestimmt haben, aber sie haben es halt in, ins, ins Rollen gebracht. Fing es halt schon mal an, die da unten, was soll das denn? Halt, ähm, in Köln, halt Umgebung auch Köln, ich weiß nicht, ob die in Berg, ich weiß nicht, spielen die in Köln oder spielen die in Stadt? Berg- ich, ich glaube, akt- glaub Köln.
0: Ja, aktuell in Köln.
1: Aktuell eigentlich in Köln, aber das ist ja so, so eine Mischung. Die haben dann im Norden quasi das Ganze in etwas kleinerer äh, Nummer gemacht. Düsseldorf ähm, ist ja durch die Liegen marschiert. Albert Berlin macht da irgendwas in der Nordstaffel, wo es heißt, oh, wenn die mal wollen, dann sind die auch in ein paar Jahren oben dabei. Ähm, Köln, da hat man halt mal ab und zu so drauf geguckt, man kriegt es halt so am Rande mit. Alles klar. Ach, guck, haben sie wieder verpasst aufstehen, haben sie dann irgendwann in den Playoffs als es dann ver- geschafft hätten, haben Corona, hat sie auch ausgebremst, dass sie dann wieder fast geschafft hätten. Mal wieder die Gefahr, uh, es steigt keiner ab. Dann haben gesagt, wenn wir jetzt ein zweiten Mal nicht aufsteigen dürfen, dann wird es aber knifflig. Und es dann endlich geschafft haben. Jetzt nimmt man es quasi überhaupt auch in, in der Etage wahr, wenn man es mal so blöd ausdrücken Weil vorher, ah, lass die mal durch die zweite Liga spielen. Noch dazu, ich bin ja, St. oder wohne in der Nähe von Speyer und Heidelberg, bin ich ja eher in der Südstaffel zu Hause. Da hat man nur so am Rande drauf geguckt. Die mal machen und jetzt in der ersten Liga, jetzt merkt man es, jetzt kriegt man es halt quasi live mit. Die leisten offensichtlich gute Arbeit, weil ähm, von vornherein drauf guckt, nach die drei deutschen Leistungsträgerinnen sind, beide Mitte, sind alle drei Mitte 30. Hatte man nicht, dass die jetzt hier kommen und die Liga aufmischen. Was machen sie? Mhm. Die Mischung offensichtlich. Haben gute Spielerinnen. Ich habe sie, wie gesagt, letzte Woche dann mal, mal live spielen sehen. Das äh, ist, kommt schon ungefähr, dass die halt dann das ganz gut hinkriegen. Aber die haben halt eben. Man hat Identifikationspotenzial. Tim kommt aus der Ecke, mit äh, Bär und Grob äh, hat auch noch gestandene deutsche Spielerin. Da kann man schon mal hingehen.
0: Was glaubst du jetzt wirklich aus einer, einer der aus der Community, aus der Fan- Gruppierung der Deutschen damen kommt, warum ist es so schwer, die Fans zu begeistern? Ähm, sowohl, also man hat so das Gefühl, man ist schneller aufgesprungen, wenn es irgendwas Negatives gibt, wie dass man sich jetzt zum Beispiel für die Rheinland-Lions freut, dass bei denen es so positiv jetzt verläuft. Was glaubst du, was ist da das Entscheidende, warum man sich da eher dann aufs Negative stürzt?
1: Vielleicht teilweise war man im Moment nicht viel anderes hatte. Also das hat mich beim am Basketball auch immer so, so sehr gefreut, im Gegensatz zum halt Fußball. Im Fußball wird ähm, gefühlt 90 Prozent der Schlachtgesänge, wenn man in eine Mannschaft anfeuert, ist immer nur die Verhöhnung des Gegners. Das war im Basketball halt nie. Es gab früher das Season Open, es gab das Top Four. hat sich immer mit anderen Fans auch getroffen. Ich sag mal, Saloui hat auch immer eine große Gruppe von mitreisenden Zuschauern gehabt. Ist man immer vorm Spiel, ist man befreundet und erhält sich freundlich und äh, freut sich seines Lebens. Also spielt man vorher mal sein Team an und danach ist eigentlich auch im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Also ich kenne es eigentlich so, dass es das relativ, dass das relativ ähm, ruhig gesittet ist, dass man da eigentlich immer einen netten Freundchen Umgang miteinander hat. In der Regel, dass man dann in einzelnen Fällen auch mal vielleicht sagt, oh jetzt bei der Mannschaft kann ich eine bestimmte Spielerin nicht haben. Der Trainer geht mir auf den Keks. Irgendwelche von den Fans, die haben mich provoziert mit ihrem ständigen, was weiß ja ich, mit irgendetwas. das mag immer mal so vereinzelt Unterschiede ähm, geben, aber im Großen und Ganzen nicht. Es gab dann halt vor Jahren, wir wollen es jetzt nicht mehr weiter ansprechen, die, die Sache mit der deutschen Quote, als dann man sich ein bisschen auf Kältern eingeschossen hat und dann war es dann halt äh, relativ einfach, sagen ach, die reichen da unten, die Quote kaputt gemacht und das Season Open haben sie auch noch abgesagt. Und dann wurde ja dann im Prinzip alles, was, sie, was schlecht ist, hat man dann relativ schnell und einfach dann nach Kältern mal schieben können. Mhm. Jetzt tut oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wie gesagt, also Abschaffung von der deutschen Quote von Season Open oder was auch immer es gibt, das ist ja, halt, selbst wenn ein Verein sagen würde, ich möchte, dass das wegkommt, dann muss ja die gesamte Liga sagen, das ist uns doch egal, was du willst, aber das haben ja immer genug zugestimmt. Hm. Das waren dann schlimmstenfalls die, die es halt mal angeleiert haben. Und, äh, das wird halt immer gerne draufgeschoben. Und ansonsten es ist es grundsätzlich immer einfacher zu meckern. Also, ich denke mal, äh, der ein oder andere Teilnehmer in früher im AMBB News Forum oder jetzt halt in der Ecke, schönen Dank ich möchte jetzt keine Namen nennen, zumal der Hupari nicht mehr aktiv ist, <lacht> diesem Namen. dann gibt es halt welche, die dann halt wirklich im Prinzip auf alles draufhauen. Einfach, weil es äh, Spaß macht, weil man im Internet äh, anonym ist, mich kennt ja auch keiner, außer Leute, die zum Basketball gehen, es ist halt einfach hauen. Hm.
2: Ich,
1: ich finde es noch im Großen und Ganzen relativ gesittet, Internet, wenn dann 20 äh, Leute im Internet diskutieren, quer durch Dolchern, und dann sind halt drei, drei bis fünf dabei, die dann auch mal gerne richtig stänkern und dann gerne auch mal einen mitgeben, dann fällt es halt natürlich etwas mehr auf.
0: Du es eben schon angesprochen, du kennst dich ja auch gut mit alteingesessenen Spielerinnen aus. Äh, verfolgst du abseits der Liga und deiner Royals dann auch aktiv die Nationalmannschaft oder sagst du, mh, solange es nicht so viele deutsche Spielerinnen gibt und schon gar keine in Saarlouis, die sich dann auch für die Nationalmannschaft empfehlen, ähm, interessiert mich das eher nicht so sehr?
1: Nee, ich verfolge das durchaus. Ich war in der letzten Qualifikationsrunde, vor, vor zwei Jahren irgendwann, was das war, ich damals aus Ludwigshafen mit dem Auto nach Kordrick gefahren zum Spiel nach Berlin. Da war ich dann einer von zwei deutschen Anhängern. Die andere hat noch eine Kollegin in Saar-Louis eingesammelt saß dann in einer richtig vollen Halle, dann allein mit meinem kleinen Trömmelchen. Ah, okay, schön. Und ansonsten, man guckt es halt, und wenn mal ein Länderspiel in ähm, Saloui ist, ich habe schon ein Länderspiel in Saloui gesehen, ich war beim Außerspiel in Luxemburg, was jetzt auch von Saloui nicht weit weg ist, mhm. habe ich mir angeguckt. Und ansonsten äh, in Marburg habe ich Länderspiele gesehen. Also wenn es in meiner Nähe ist und vertretbar, und es mal zeitlich passt, äh, versuche ich da auch schon mal hinzufahren. Man kennt ja. halt doch, es sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Saloui-Spielerinnen dabei oder ehemalige saloui aber, ähm, da habe ich schon Interesse dran. Also ich gucke auch immer gern auf deutsche Spieler und bin halt immer begeistert. Ich habe schon oft genug in Savöli im Kampfgericht gesessen zum Beispiel, wieder irgendein Spiel dumm verloren und dann gucke ich am Ende drauf und sage, die entscheidenden Aktionen kam dann teilweise von deutschen Spielerinnen. Und wenn man mhm. dann halt gegen äh, Jenny Strotzig verliert, weil die den entscheidenden Pass spielt, dann bin ich schon mal gleich nicht mehr ganz so böse, weil du sagst, okay, das sind die, die Einheimischen, die uns dann halt die, die lange Nase gedreht haben, dann ähm, habe ich da durchaus mehr Sympathie. Also ich freue mich mal über deutsche Spielerinnen.
0: Verfolgst du auch die deutschen Spielerinnen im Ausland?
1: Sieht nur das, was im, äh, im Forum geschrieben. Wird. Ich habe mir WNBL äh, Pass mal log, also diesen, diesen Season Pass als dann, äh, aber äh, WNBA, Entschuldigung, WNBA ja, Pass als dann äh, zuerst äh, Güldig gespielt hat und danach noch Sabali dazu kam schafft, das ist ja dann auch eigentlich immer im Sommer in der basketballfreien Zeit und ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, mir auch nur ein Spiel anzusehen. Ich habe den Pass, ich, seit mittlerweile drei Jahren. Ich mhm. hätte jedes Mal, das sind dann irgendwie 20 Dollar, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ich schaffe es nicht, ein Spiel, ich würde gerne mal gucken, aber irgendwie kann ich mich da nicht aufraffen. Für. Mhm. Auch ein Laptop, vielleicht liegt es da dran. Alter <lacht> Laptop, nicht mehr der allerbeste.
0: Jetzt, jetzt gab es ja in der Sommerpause oder in den letzten zwei Sommerpausen so eine Alternative auch, 3x3. Ähm, verfolgst du das auch oder sagst du für dich völlig uninteressant?
1: Wird mich nicht so. Ich gucke da mal ab und zu rein, aber irgendwelche turnier die ja auf YouTube oder irgendwas gerne mal übertragen, da habe ich mal ab und zu was geschaut. Fehlt mir tatsächlich noch der Zugang zu. Sind jetzt mhm. auch ähm, beim letzten sehr erfolgreichen Team, da war ja nicht nur ähm, die, die Kreinacher und Kost, da war ja auch Kitty Müller wieder dabei, die ja auch mhm. mit Salui schon Erfolge gefeiert hat, bevor sie dann auch die Basketballkarriere deutlich zurückgeschraubt hat und sich dann mehr ihrem Studium gewidmet hat. Und da war ich zum Beispiel mal ganz froh, immer wieder sehen zu können, aber ich glaube, ich habe von den Spielen einmal ein Spiel irgendwo noch gesehen und gefunden. Ich bin ähm, am Wochenende live vom Laptop hängen, richtig. Leider nicht so gut, wie ich gerne wäre. Also da gibt es andere, die wirklich jedes Wochenende schauen. Ich habe halt früher immer an den Wochenenden geguckt, kann ich hinfahren, in welche Hallen. Ich habe ja hier in der Gegend, ich sag mal, vier, fünf, sechs zweit- und erste Gisten, die man sich angucken kann, die nicht so weit weg sind, abgesehen von Salui. War Bis vor Corona war ich eigentlich jedes Wochenende, habe ich Samstag und Sonntag Basketball live in der Halle geguckt und seltener am Rechner. Wie gesagt, 3x3 ist ganz interessant. Also es ist nicht meine Welt, noch nicht, weil es da halt auch etwas schwieriger ist. Dann ist ja nicht Fan von dem Team, sondern würde dann halt bei einem Turnier der deutschen Mannschaft anfeuern. Es ist halt noch hoch. Hm.
0: Zum Schluss äh, vielleicht noch ein Blick aus Fansicht auf die Liga im Allgemeinen. Äh, vor kurzem wurde jetzt der Rahmenvertrag mit dem DBB verlängert. Ähm, vor jetzt knapp über zwei Jahren dann schon ähm, gab es diese Agenda 2030, wo es auch dann anfänglich mal hieß, man möchte auch die Fans mit ins Boot holen, man interessiert sich auch äh, für deren Meinung um die Zukunft dann im deutschen Damenbasketball. Wie nimmt man das als Fan wahr, äh, wenn man das so verfolgt äh, und auch so intensiv verfolgt wie du? Fühlt man sich in gewisser Weise ausgegrenzt?
1: Ja, leider öfter, als man es äh, einräumen möchte. Das ist tatsächlich so, dass auch ein bisschen Gefühl, Tradition hat beim Damenbasketball. Dann ist es ist quasi egal, wer da jetzt Geschäftsführer ist. Und irgendwie macht das so nahezu jeder, wenn man irgendeine Neuheit hat, wird erstmal das Alte, was funktioniert hat, also das einfachste Beispiel ist immer die Website oder jetzt aktuell mit den Statistiken irgendeine so Sache, da wird dann erstmal das Alte, was funktioniert, löscht, das stoppt man und das Neue, das dann aber am Anfang noch immer eigentlich bereitet, steht man erstmal damit gewaschen gewaschenen Hals. Also manchmal, es wurde auch schon im Forum angesprochen, dass sie sich bemühen, wirklich immer schwieriger zu machen, irgendwelche Dinge zu verfolgen. Also im Moment, das aktuelle Drama ist ja das mit dieser, mit dem, ich bin ja selbst betroffen am Kampfgericht, dass dann der, der Spielberichtsbogen quasi nicht mehr geschrieben werden soll, sondern dass das alles in einem Aufwasch gemacht wird. Mhm. Das wurde dann ziemlich genau vier Wochen vor Saisonbeginn, wurde das den Leuten dann gesagt, pass auf, ab ersten Spieler ist es verpflichtend, sich ja dann erledigt. Es wurde dann erstmal, jetzt mal aus, aber ursprünglich war der Plan, dass das dann innerhalb von vier Wochen funktionieren soll. Dann hat die Statistiken auf der Homepage quasi gelöscht. Das heißt, man kriegt keine Statistiken. Mittlerweile funktioniert die App insoweit, dass man sich die einzelnen Spieler angucken kann. Ich habe jetzt, ich kann es nur auf meinem Telefon, auf meinem kleinen Smartphone heißt, da muss man immer rumscrollen, wie groß, er. ich tue mich da sehr schwer mit. Ja. Aber das, habe ich, mal für ein paar Wochen wieder auf der Homepage irgendwie verlinkt, dass man sich die Spiele angucken konnte. Als dann die App funktioniert hat, die läuft jetzt direkt wieder von der Homepage runtergeworfen. Das heißt, man kann es jetzt nur noch über das Smartphone machen. Wenn man halt kein Smartphone hat oder kein Tablet, diese App nicht nutzen kann oder will, weil es halt ein bisschen ungewohnt ist, hat man keine Statistiken mehr. hat wirklich manchmal das Gefühl, die äh, Leute würden sich überlegen, was können wir denn noch anders machen, was den Leuten auf den Nerv geht. Ist natürlich mir jedem klar, das ist nicht der Sinn der Sache, aber es kommt ja manchmal so vor. Weil ähm, fällt es einem schon schwer. Da immer uneingeschränkt sagen ja und armen und alles toll, weil Neuerungen sind bisweilen etwas übers Knie gebrochen. Hm. Kommt mir so vor. Meine, meine persönliche Meinung spiegelt nicht die Meinung von irgendwelchen anderen. Hm. Ähm,
0: du hast ja eben schon angesprochen, äh, wenn du ähm, eine Lösung wüsstest, äh, wärst du schon Geschäftsführer der Liga. Ähm, ich bin wenn, nicht beworben. <lacht>
1: also, so einen Plan habe ich nicht, hier ja.
0: Nee, aber Spaß beiseite. Wenn du. Ein Änderungswunsch hättest, was die Liga angeht, äh, abseits des Sportlichen und vielleicht jetzt auch mit dem, in das du involviert bist, nämlich das Statistikthema, ähm, das in diese Agenda 2030 vielleicht auch schon früher sich Umsatz, umsetzen lassen könnte, was wäre das?
1: Das eine ist die Rückkehr der Statistiken auf die Homepage, dass man wirklich jedes Spiel sich angucken kann weiß ehrlich gesagt auch nicht, weil ich es in, in dieser App noch nicht probiert habe, ob man dann auch quasi eine Gesamtstatistik machen kann. Wenn ich zum Beispiel wissen will, Saloui spielt in Marburg, ist in der Topscorer in Marburg, wer macht da im Schied wie viele Punkte? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt könnte oder ob ich dann zehn Spiele von Marburg aufschreiben muss, rauskopieren mir irgendwie und dann da selber was anfertigen. Das ist mal der eine Punkt. Ansonsten gibt es tatsächlich noch eine Sache, die mir immer sehr im Herzen gelegen hat, als Basketball-Fan, auch der gesamten Liga. Es gibt ja auch viele Freunde des verstorbenen Season-Openings. Das, das war ja immer ein Tag zu Saisonbeginn, da trifft man sich mit allen Fans von allen Teams, kann jede Mannschaft mal sehen, das war immer eine lustige Sache. Dann aber natürlich auch fünf Mannschaften ein Heimspiel gekostet, was einerseits Einnahmen fehlen da, und andererseits man spielt halt eben in einer fremden Halle und das ist dann das sogenannte Heimspiel. Das ist halt, ja, mein Wunschtraum wäre halt wieder so eine Art Season Open, so eine Art Veranstaltung. Da hatte ich noch ja mal früher die brillante Idee, die ich jetzt hier in die Welt rausprosaune, dass man halt einfach einen Liga-Pokal einführt. So, es wurde ja mal dieser Champions Day, wurde ja mal praktiziert äh, mit vier Teams. Ja. Halt einfach sagt, vor Saisonbeginn, vor dem ersten Spieltag machen wir noch einen zusätzlichen Pokalwettbewerb nennen wir Liga-Pokal, holen die, ich gehe jetzt auch in der Statistik von zwölf Erstligisten aus, die es ja auf sich wieder werden. Dann halt die zwölf Erstligisten, die treffen sich an einem Wochenende an einem Standort und dann vier Dreiergruppen, jedes Team gegen jedes Team, zweimal zehn Minuten. So quasi eine Halbzeit. Spielen die gegeneinander? Die vier Gruppensieger spielen am Sonntag dann in einer Art Top vor den Liga-Pokalsieger aus. Dann habt ihr jedes Team gesehen. Jedes Team ähm, hat mindestens mal 40 Minuten Basketball gespielt. Und es, geht nicht, es geht kein Ligaspiel verloren. Das wäre so mein grundsätzlicher Plan, der wahrscheinlich, wenn ich die Geschäftsführer werden würde, von zwölf äh, von Teams direkt äh, geschossen werden würde. Das wäre so, so ein kleiner Wunschtraum von mir, dass ich wirklich mal wieder alle Teams treffen. Man sich als basketball ein schönes Wochenende machen kann. Scheitert aber nicht zuletzt auch daran, es ist halt sehr ja, logistisch ein relativ großer Aufwand und wir da ehrlich, dann wenn nicht 5000 Fans auf einmal quer durch Deutschland fahren. Dann habt ihr die üblichen 30, 40, 50 Basketballverrückten die sich das angucken, aber für die wäre es halt natürlich ein schönes Wochenende. Hm.
0: Ich glaube, das sind sehr schöne ähm, Abschlussworte auch äh, mit einem Wunsch, äh, den wir hoffentlich dann auch an höherer Stelle dann platzieren konnten. Ähm, ja, bestimmt. Äh, ich werde darauf aufmerksam machen nochmal.
1: Man, man wird auf mich nicht, vielleicht auf dich. Ja.
0: <lacht> Perfekt, dann bedanke ich mich für deine Zeit, ähm, uns Rede und Antwort gestanden zu haben. Ähm, ich drücke
1: interessiert, gern auch andere.
0: <lacht> genau, genau. Aufruf äh, werden wir auch nochmal drauf aufmerksam machen. Ähm, das ist der alles. <lacht> Wünsche äh, dir und den Royals natürlich, dass deine Wünsche und deine Ziele äh, für die in dieser Saison äh, in Erfüllung gehen und ähm, hoffe, dass du gesund bleibst und bis bald dann hoffentlich mal wieder in irgendeiner Halle.
1: Schön. Hätten Sie, ja, wir haben uns ja in Keltern verpasst, du warst ja leider nicht ja. da, als er wieder gespielt hat.
0: Genau. Nee, aber.
1: Nee, Am 29. unter der Woche Mittwochs ist bestimmt ganz einfach anzufahren.
0: Mal, was wirklich ist. Ja. Vielen Dank, mach's gut.
1: Ja, auch schönen Gruß, äh, Dankeschön und äh, schönen Abend auch, bleib gesund. Tschüss.